1: Muy buenas tardes, amables oyentes, una vez más saludándoles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. En esta nueva oportunidad que Dios nos regala este nuevo año, estamos agradecidos con Dios, estamos bendecidos. Es un privilegio estar de pie, disfrutar de vida, de salud, y que Dios haya estado ahí con nosotros a cada momento, a cada instante. Es una bendición. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles su fiel sintonía. Y continuamos, continuamos con esta labor, con este trabajo especial, este trabajo importante. Un pro, este programa, Una Voz de Esperanza, eh, tiene un objetivo especial y es transmitir para usted, mi hermano, mi amigo, la palabra de Dios, la voz de Dios en medio de tantas voces que oímos, porque oímos eh, muchas cosas, oímos noticias, oímos información, pero, ¿sabe?, oímos información buena, información excelente, pero también oímos información adulterada, o yo diría mala información, y todo esto confunde, todo esto nos pone eh, incómodos, porque a veces no sabemos qué creer, Ahí precisamente es muy especial la voz de Dios, una voz de esperanza eh, en medio de este caos, en medio de esta situación difícil. Como dice la cortina de nuestro programa, eh, en medio de un mundo confundido, de un mundo abatido, porque eso es nuestro mundo. Amados, el Señor lo habló, el Señor lo dijo en su palabra. En el mundo tendréis aflicción y obviamente las aflicciones del mundo son ocasionadas por por nosotros mismos, los, los seres humanos, que lastimosamente nos hemos alejado de Dios. Dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada cual ha tomado sus propias decisiones, ha hecho sus propias cosas, sus asuntos. Y lo terrible es que en la mayoría de los casos no se ha tenido en cuenta a Dios. Y el no tener en cuenta a Dios es delicado, es grave. Esto es lo que genera mayor caos, No tener a Dios es lo más terrible, es lo más difícil. Pero qué bueno y bendigo a todos los que reconocemos a Dios, nuestro Creador, que reflexionamos en la vida y decimos si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos provisión, si tenemos el cuidado con el cual podemos sobrevivir, es porque hay un Dios Creador que no nos dejó a la deriva, sino que Él cuida de nosotros. Pero que también es nuestro deber honrarle, es nuestro deber Reconocerle. Dice la palabra del Señor, Dios hablando por medio del rey Salomón, el proverbista, un hombre sabio, y él dijo, reconócelo en todos tus caminos. Qué bueno reconocer a Dios en todo, qué bueno pedirle al Señor dirección para todo. Así que continuamos, mis amados, con Dios, con su palabra, con su presencia, con su bendición. Bendigo a cada persona aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, eh, en todos los lugares donde nos sintonizan. Dios les bendiga grandemente a todos. Un abrazo grande para todos. Aquellos que nos siguen eh, a través de las redes sociales, también es un privilegio contar con ustedes, poder bendecirles, y así unidos hacer la obra del Señor, fortaleciéndonos en Dios, fortaleciéndonos cada día con su presencia, con su bendición, con su gracia, con su misericordia. Y vamos a orar, vamos a presentar nuestra vida delante de Dios y vamos a pedir que Dios nos bendiga de una manera especial en en este momento, en este programa, que Dios se glorifique en su necesidad. Por ende, le invito para que presente su petición, para que juntos le pidamos al Señor que nos ayude, que Él eh, obre el milagro que usted necesita y Dios se va a glorificar. Hay una palabra que quiero leer antes de orar, Una palabra preciosa que nos bendice, que nos ayuda y nos da fuerzas para confiar y apoyarnos en Dios. Allá en San Juan capítulo 14, el versículo 1, el Señor Jesucristo dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar lugar, vendré otra vez. Y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados, qué verdades tan extraordinarias vemos aquí. Número uno, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uno de los factores que afectan al ser humano es los temores, los miedos. Bueno, de esto quiero compartir hoy una reflexión con ustedes, amados. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre y que Él obre el milagro que necesitamos. Porque todos los días necesitamos la intervención de Dios. Porque es que la vida es un milagro de Dios. La salud es un milagro de Dios. Todo lo que tenemos son milagros extraordinarios que los experimentamos a cada momento, a cada instante, a cada segundo que pasa, está Dios interviniendo. Entonces, Qué bueno poder suplicarle y decirle, ayúdame, Señor. Y si usted tiene temores, tiene miedos, tiene situaciones difíciles, preséntalas en esta hora y oramos juntos y Dios nos va a bendecir. Oremos. Padre y buen Dios que está en el cielo, le doy muchas gracias por este momento. Padre, reconociéndole como nuestro Dios, como nuestro Creador, tu palabra dice que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo primero que el Señor nos muestra, y en esta hora lo declaramos delante de Dios, con cada persona, con cada oyente. Padre, suplicando su ayuda, pidiéndole el perdón, que en el nombre santo de Jesucristo haya perdón para cada uno de nosotros. Declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendigo a cada oyente. Mira las necesidades, las peticiones, la adversidad por la que cada uno puede estar pasando. El momento difícil, el momento de tristeza, la enfermedad, cualquiera sea la situación, obra el milagro, Señor. Sana al enfermo, levanta al caído, consuela al que está triste, eterno Señor, fortalece al débil y salva al perdido. Que este programa sea de bendición, por ende bendice Dios esta emisora y bendice este programa. Bendice los medios por los cuales el programa se realiza y bendice a cada oyente y que todo sea para tu honra, para tu gloria. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Te pido bendición por nuestro país, Colombia y el mundo, Señor. Que tú nos ayudes y nos sostenga siempre con su mano poderosa, su mano milagrosa, la mano invisible pero invencible, esté con nosotros. En el nombre de Jesús y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiemos en Dios. Les invito a tener paz y tranquilidad y confianza en Dios el Señor nos ofrece aquí que tengamos confianza en Él dice no se turbe vuestro corazón no tenga miedo crean en Dios crean también en mí dijo el Señor también dice en este capítulo de la palabra mi paz os dejo y mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da vuelve a decir no se turbe su corazón ni tenga miedo Qué bueno es el Señor alentándonos, fortaleciéndonos Y aquí nos invita a que pensemos, a que meditemos en la casa extraordinaria, en la mansión eterna que hay para usted y para mí. El Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. El Señor siempre ha querido morar con nosotros. En el tiempo de Moisés, cuando Dios estableció la ley, y Dios queriendo habitar con el pueblo, Dios le pidió a Moisés que construyera una tienda. Era un lugar adecuado, una habitación, con ciertas medidas exclusivas. Y con ciertos parámetros, un diseño exclusivo de parte de Dios. El objetivo de Dios era que Moisés obedeciera, que el pueblo obedeciera, porque él quería habitar en medio de ellos. Dentro de esa tienda estaba el arca del pacto, y el arca del pacto representaba la misericordia de Dios, la presencia de Dios, Dios ahí con ellos. Entonces, Moisés lo hizo, y y Dios anduvo con ellos por el desierto, y Dios los dio, porque el anhelo de Dios siempre ha sido habitar con su creación, pero en especial con el hombre que es hecho a su imagen y semejanza. Pero después de la ley vino el tiempo de gracia y entonces vino el Espíritu Santo en nuestros corazones y dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo. Y a través de, de esta promesa extraordinaria, Dios habita en el creyente, Dios habita en el cristiano, en el Hijo de Dios, a través de su Santo Espíritu, Él mora con nosotros. Pero... Llega el momento cuando el Señor nos llevará, el Señor nos recogerá, y ese es el anuncio magno que tenemos siempre en nuestro programa. En cualquier momento el Señor vendrá, aquí dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y nos la está ofreciendo, es el lugar donde vamos a morar, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero dice en el versículo, vendré otra vez. El Señor ya vino una vez. El Señor ya vino a salvar la humanidad. El Señor ya vino a entregar su vida por usted y por mí, a derramar su sangre para darnos remisión de pecados. Pero Él vendrá otra vez, vendrá a llevar a su pueblo, dice, y os tomaré a mí mismo. Esa palabra cuando dice os tomaré a mí mismo significa que Cristo es la cabeza y la verdadera iglesia de Cristo es su cuerpo. Así lo muestra el Señor y así lo enseñaron los apóstoles, una doctrina fundamental de la Biblia. Somos el cuerpo de Cristo y vamos a habitar, a morar con Cristo. Y esto será pronto. Por lo que, mis amados, hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que calificar, hay que calificar para esto, y hay que hacer una preparación, porque vamos a obtener el galardón eterno, la vida eterna, la corona de la vida. Y esto tiene un precio, claro que sí, el Señor lo pagó, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Hablaba con un hermano hace hace unas semanas, y compartíamos una enseñanza extraordinaria. Mira, eh... Una persona que quiere ganarse un premio, un deportista, por ejemplo, una persona que, que va a los Juegos Olímpicos, etcétera, Sea un jugador de fútbol, sea un boxeador, o sea un ciclista, o sea un maratón, cualquiera. Tiene que prepararse. Ninguno puede llegar a decir, no, yo vengo porque quiero ganar y voy a intentarlo ya. así, porque si no, tiene que prepararse. Tiene que dedicarle mucho tiempo, meses y años aún. Y tiene que privarse de muchas cosas. De hecho, tiene que tener una dieta alimenticia exclusiva. Porque se está preparando. Y aún así, muchas veces no se lleva el premio. Muchas veces se queda en segundo y tercero o en un lugar inferior. ¿Por qué? Porque hubo otro mayor, mayormente preparado. Porque las condiciones del tiempo, las circunstancias así permitieron. Pero, amados... La persona se prepara, se prepara porque quiere obtener un premio. ¿Cuánto más nosotros para obtener el premio extraordinario de la vida eterna, de poder calificar para ir a vivir con un Dios santo? Porque Dios es santo y eso significa que está apartado, separado del pecado. Dios aborrece el pecado. Querido hermano, querido amigo, el pecado es grave. Cualquier pecado que el hombre cometa es grave delante de Dios, es tan grave que eso genera muerte, condenación eterna, separación de Dios. Pero ya Dios pagó, ya Dios remedió eso a través de Jesucristo. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón, pedirle misericordia, reconocer que somos pecadores, que Él es santo, pero que nos da la oportunidad de hacer las paces con Él. Y entonces así estaremos preparados, para el momento cuando el Señor nos llame a su presencia, o para el momento cuando la trompeta suene y la iglesia de Cristo se vaya de esta tierra. Querido hermano, querido amigo, le invito para que usted sea uno de los que nos vamos a ir, que sea uno más de los que nos vamos a ir, porque yo pienso con todo mi corazón y con todas mis fuerzas servir al Señor, hacer su obra, hacer su voluntad, vivir para Dios, y espero ese momento de mi reunión con el Señor. Y puede ser en cualquier hora, puede ser en cualquier momento, porque eso está en los designios de Dios. El Señor habló de su venida y dijo que sería como ladrón en la noche. Esperémosle en todo momento. Y que este nuevo año, este, esta nueva oportunidad que Dios nos da, porque esta es una nueva oportunidad, un nuevo año que Dios nos da, lo utilicemos bien, que lo utilicemos bien para Dios, para hacerlo de Dios. Porque todo lo que hagamos para Él y por la eternidad cuenta. El Señor dijo, Haseos tesoros en el cielo, donde no hay nada que los puede dañar ni los puede corromper, y no los pongan aquí en la tierra. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Que nuestro afecto, nuestro amor sea Dios primeramente, y lo demás venga después. Ese es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer y grande mandamiento. Así que les invito para que tengamos en cuenta a Dios. Dicho esto, quiero dejar una reflexión. Quiero poner una palabra en su corazón. Precisamente tomando este versículo de la palabra cuando el Señor dice No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Este versículo habla de de, de la turbación, habla habla del miedo, habla del temor. Y para este nuevo tiempo, esta esta nueva oportunidad que Dios nos regala, este nuevo año 2022, esperamos la bendición de Dios. Pero una de las cosas que puede eh, arruinar la bendición, que puede deteriorar la bendición de Dios, son los temores, son los miedos. El temor arruinará la bendición de muchos pero que no sea su caso, que usted pueda vencer los temores. El temor es es muy común en todos los seres humanos. La primera evidencia de temor lo encontramos en la Biblia cuando Adán pecó. Allá en el capítulo 3 del Génesis, el versículo 10, cuando Dios buscaba a Adán, recordando el pasaje de la palabra, Adán desobedeció a Dios y supo que había fallado, supo que se había equivocado. Y corrió a esconderse. Y dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? De pronto Adán dijo, aquí estoy. Pero tuve miedo y me escondí. Adán tuvo temor a consecuencia de su pecado. Amados, el temor roba el gozo, la alegría y las ganas de de lograr algo en la vida. Por eso el Señor nos habla en su palabra y nos dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, confíen. Aún los hombres grandes, poderosos en la Biblia, experimentaron temores, experimentaron miedos. Hablemos de uno, por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, un hombre importante. Este hombre de Dios, siendo reconocido como el padre de la fe, experimentó el temor, sintió miedo. ¿Habían causas? ¿Habían razones que lo ameritaba para que él tuviera temores? Sí, porque es que siempre habrán circunstancias que nos van a hacer sentir miedo, que nos van a hacer sentir que que no podemos, que no lo vamos a lograr. Pero Dios quiere que nos liberemos de ese temor, ese temor maligno, porque el temor se divide en dos en dos enfoques diferentes. El temor como miedo, el temor que que amedranta, el temor que nos arrincona, el temor que no nos deja, que nos asusta y nos hace pensar que, que no podemos. También existe el temor reverente, pero eso sería materia para otro tema. El temor reverente es el temor como respeto a Dios, como reverencia a Dios. Pero vamos a hablar, pues estamos viendo el temor maligno, es el temor que, que afecta, que causa pánico y que hace que nos sintamos frustrados, que nos sintamos turbados, como el texto inicialmente leído. Y tal vez era la experiencia de Abraham, pero Dios se manifiesta. Se dice que es la primera palabra que aparece en la Biblia, el primer no temas que aparece en la Biblia. El capítulo 15 del libro del Génesis. Mire, el libro del Génesis es el libro de los comienzos. Qué interesante esto. Y qué interesante que en los comienzos Dios hablara este tema y lo hablara a un hombre importante como es Abraham. Y hoy podemos nosotros decir que estamos también en una fecha de comienzos, comienzos de año, donde estamos empezando nuevamente a retomar labores, empezando nuevamente con nuevas metas. Y yo no sé si usted viene del año anterior con frustraciones, con cosas negativas, y eso le llena su corazón de temor y y, y usted cree que este año va a ser peor. Amados, si estamos en las manos de Dios, la bendición va a depender de Dios. Si confiamos en Dios, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Una de las cosas extraordinarias que yo he podido entender de la gracia y la misericordia de Dios para tener tranquilidad es cuando miro hacia atrás reconociendo el cuidado de Dios en todos los años que ya se han ido, que ya han pasado. Y Dios no nos ha fallado. ¿Que han habido pruebas? Sí. ¿Que han habido dificultades? Sí, pero Dios ha estado ahí. Y el Dios que lo sacó a usted y que me sacó a mí de toda dificultad y de toda adversidad, Él lo seguirá siendo. El Dios maravilloso, el creador del universo que nos alimentó en todos los años anteriores. Usted puede contar su edad y decir, pero ya tengo tantos años. Y Dios no me ha dejado sin comida. Y Dios no me ha dejado sin vestido. Y Dios no me ha dejado a la deriva. Y Dios ha estado ahí, pese a las circunstancias difíciles, pese a las cosas duras, y que a veces son circunstancias no por causa de Dios, sino por causas nuestras, por decisiones que hemos tomado equivocadas, y son consecuencias de, de malas decisiones, de cosas indebidas. Y aún así, Dios ha sido fiel. Aún así, Dios nos ha cuidado. Entonces, no tengamos temor, no tengamos miedo a pensar que que ahora Dios nos va a soltar ahí de su mano y vamos a quedar ahí ahora desprotegidos. Sabe que no. La bondad de Dios, la misericordia de Dios sigue ahí porque la misericordia de Dios se renueva cada día. Es tan hermoso. Así como amanece el día y el sol vuelve y alumbra, con el solo hecho de ver que el sol vuelve a salir y vuelve a darnos luz, Ahí estamos viendo que el Dios del universo sigue sosteniendo el universo, sigue sosteniendo al mundo, sigue sosteniendo la tierra. Él seguirá proveyendo, Él seguirá ayudándonos ahí, en cada paso, en cada momento. Mire, este capítulo 15 del libro del Génesis dice la palabra, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, no temas. Y me gusta esa palabra, después de esto, después de circunstancias que Abraham tuvo que pasar, tuvo que enfrentar hambre, tuvo que enfrentar crisis, tuvo que enfrentar enemigos, eh, pasar momentos duros con su familia y tenía muchas personas a su cargo. Tenía 318 siervos y él tenía que pensar en el cuidado, en la alimentación para todos esos siervos, para todos esos criados. Era un hombre que llevaba una responsabilidad grande sobre sí. Quizás ese sea su caso, mi querido hermano, amigo. Usted lleve una responsabilidad grande y diga, ¿y ahora cómo iré a ser en este año? ¿Cómo iré a salir adelante? Mi amado, como han salido los años anteriores, este año también. También vas a salir adelante. También vas a disfrutar la bendición de Dios. También vas a ver los milagros de Dios, el respaldo de Dios en su vida, el respaldo de Dios con su familia el respaldo de Dios en su trabajo, en sus proyectos, en todo lo que usted se proponga. Si usted tiene en cuenta a Dios, Dios va a estar ahí. Y Dios viene y le habla y le dice, no temas, Abraham, pero me gusta que lo nombra. Y en esta hora esa palabra es para usted y para mí, con nombre propio, como usted se llame, Dios le está hablando en este momento y le está está diciendo, no temas, no temas y coloca ahí tu nombre. Como te llames, coloca ahí. Y digas para mí esa palabra, Dios me está diciendo, no temas, yo soy tu escudo. En otras palabras, yo soy quien te cuido. El escudo habla del cuidado, de la protección. Dios es quien cuidará de tu vida, cuidará tu familia, cuidará tus finanzas, cuidará tu empresa, cuidará tu negocio, cuidará todo lo que esté emprende. Ahí Dios está. Mi hermano, mi amigo, no tema en este año, confía en Dios apóyate en Dios. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Es una bendición. En este momento, mi hermana Flor María Moreno, qué bendición saludarle y gracias también por sus palabras, por su saludo. Y para todos, muchas, pero muchas bendiciones en este nuevo año. Y les quiero decir, en el amor del Señor, no temas, no temas. Te dice Dios, yo soy tu escudo. Y termino con esta palabra, y tu galardón será sobremanera grande. Tu bendición será grande si usted vence los temores y se apoya en Dios, y confía en Dios, y deposita todo en Él. Ponga en las manos del Señor su vida, su familia, su trabajo, sus ingresos, pero en especial ponga en las manos del Señor su alma, su vida espiritual. Ponga en las manos del Señor su eternidad. Y descansa en él, y no temas, el Señor está contigo. Amado, les bendigo, les amo mucho a todos, y para todos, una feliz tarde. Les esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar